1: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de SICAP, Salud Mental Integral. Nosotros
0: somos un centro donde brindamos terapia psicológica a niños, adolescentes y adultos. Trabajamos con problemáticas emocionales que llegan a interferir con el día
1: a día. En este programa hablamos temas relacionados con la salud mental, siempre con la finalidad de enseñar, descubrir y aprender de estos. Te invitamos a ser parte de esta comunidad para seguir fomentando la salud mental. ¡Comenzamos! Hola, hola, bienvenidos al podcast del día de hoy. Mi nombre es Armida Parada. Y yo soy Paloma Murillo. Y este
0: día les vamos a hablar de un tema muy relacionado a este mes, que es sobre el amor romántico, que tantas veces no hemos escuchado sobre eh, lo que es el amor, pero también que tantas veces no hemos escuchado que hay muchas formas de expresar nuestro amor, y de qué tantas cosas de las que expresamos en realidad van relacionadas a las creencias que tenemos sobre el amor. Entonces por eso este, este día vamos a hablarle sobre lo que son los mitos en el amor romántico. Y para iniciar les voy a eh, hablar sobre una definición de lo que es esto, ¿no? Y se dice que es un conjunto de creencias que son socialmente compartidas sobre lo que es el amor. Y este mito occidental de lo que es el amor romántico se enfatiza en sí pues en lo que es el sufrimiento, la pasión incontrolable, irracional y la propiedad del amante, este sentido de posesión por el otro y viceversa ¿no? y además de lo que es el sentido mágico. Pero el trasfondo de todo esto es en sí la expresión de violencia, de discriminación, de desigualdad y de los roles y estereotipos tradicionales de género. Entonces, en este sentido, por eso queremos platicarles un poco sobre algunos mitos del amor romántico que muchas veces tendemos a normalizar en nuestra vida diaria. ¿Cuál es la finalidad de que hablemos sobre este tema? Pues empezar a cuestionarnos en la forma en cómo nos relacionamos con nuestra pareja. Entonces, por eso quisimos
1: hablar sobre este tema en este día. Exactamente, como eh, hemos visto ¿no? actualmente esta parte del 14 de febrero, el día del amor, la amistad y muchas veces eh, pensamos o creemos que no encajamos o a lo mejor nos comenzamos a cuestionar si esta relación de pareja con la que yo me encuentro eh, me hace sentir o yo me siento estable o feliz con esta, esta relación que tengo, ¿verdad?, y el día de hoy, como dice Paloma, quisimos eh, más que nada darnos a la tarea de explicar, de, de diferenciar entre un amor romántico y un amor sano. Eh, tampoco estamos diciendo eh, este, no tengas pareja, ¿no? Sino aprender a identificar si estás en una relación en la cual eh, en vez de aportarte, en vez de sumarte, de trabajar de manera a lo mejor colaborativa, como un trabajo en equipo también, ¿verdad?, si te está aportando cosas positivas a tu vida. O realmente está siendo como una carne. Y como dice Paloma, vamos a ver un poco de lo que son los mitos. ¿Qué es esto de los mitos? no Pues son esas creencias en las cuales eh, nos pues aprendimos a, a lo largo de nuestra vida. El problema no es la relación en sí sino las creencias que nos hacen moldearla con una serie de características perjudiciales. Eso tan perjudicial son los mitos del amor romántico. Lo que nos hemos transmitido socialmente y que parece marcarnos que cuanto más pasional es una relación, más feliz acaba siendo. Entonces ahorita vamos a ver los diferentes mitos que están relacionados al al amor ¿no? En uno de ellos es, es esta media naranja o esa predestinación ¿a qué nos referimos? esa creencia que hemos escogido a la pareja que en alguna de alguna manera teníamos predestinada, es decir que esta persona que me encontré era lo que yo buscaba eh, que siempre a lo mejor estuve un tiempo sola o solo y me la encontré por cosas del destino y ya es para mí y me tengo que quedar con ella ¿no? Porque tenemos muchas cosas en común, eh, pero a lo mejor ya ahorita hay muchas también diferencias, ¿verdad? Pero pues yo siento, o yo llevo tanto tiempo con esta pareja que me quiero quedar aquí porque ella o él es mi media naranja, ¿verdad?
0: Sí, como muchas veces... Eh, aprendemos, ¿no? Eh, tal vez hasta en las películas, ¿no? En el, o en, en las novelas, ¿no? De cómo está esta creencia tan arraigada que tenemos que... No vamos a ser seres completos o seres completas hasta que conozcamos a esa otra persona que nos va a, sent, a hacernos sentir, ¿no? De esa manera. Y yo creo que esa es la idea de las principales... Que muchas veces vamos aprendiendo y por eso muchas veces llegamos a sentir culpa, ¿no? Cuando no hemos eh, encontrado esa otra persona que nos va a complementar o que nos va a, pues sí, a, a sentirnos como un ser único, ser completo, ¿no? Sí, ser completo eh, y, y que de alguna manera también llegamos a cuestionarnos, ¿no? Ya que lo encontramos y no es lo
1: que esperábamos, pues ¿qué pasa con nosotras, no? El siguiente mito es la exclusividad, este mito nace del miedo a que la otra persona se vaya y que no nos sintamos seguros o seguras con nosotros mismos, impone una serie de límites que nos, no siempre van con, la, con lo que la otra persona quiere Quitar ese mito no implica abrir la relación a una alternativa poliamorosa, sino a ser consciente de que mi vida no es exclusiva de mi pareja y que tengo el poder de decir estar donde yo quiero aunque el otro no esté. Es decir que muchas veces eh, vamos eh, diciendo, así como decía en el podcast pasado, ¿no? Si somos pareja tenemos que ir que ir a, no sé, a con, la, con mi familia, juntos, con su familia, juntos, al baño, juntos, a la tienda, juntos, o sea, todo tenemos que hacerlo juntos, y si a él le gusta el rap o determinado tipo de música, a mí también me tiene que gustar, pues, ¿no? Sí, eso me recuerda que en alguna ocasión
0: eh, comentaba en sesión ¿no? con una persona y que también me hizo un recuerdo de algún libro que leí que mencionaba de cómo sentía esta culpa de no disfrutar eh, uh -huh. este tipo de cosas que mencionas armías de ir, no sé, a un concierto de un, la, del género musical que le gusta a la pareja eh, y que de alguna manera no sabía cómo decir que no y cómo muchas veces aprendemos esto, ¿no? A, no, a decir, bueno, pues tengo que ir, ir con mi pareja aunque no lo disfrute y no tengo que buscar tal vez otras alternativas, ¿no? Entonces muchas veces tenemos la idea de que el hecho de tal vez compartir los mismos gustos con alguna amistad eh, es como de alguna manera sentirnos infieles, ¿no? Eh, el disfrutar momentos sin nuestra pareja, ¿no? Y, y yo creo que tiene que ver mucho con este mito de la exclusividad, ¿no? Como que esta pareja que elegí es la que me tiene que satisfacer en todos sentidos, ¿no? Y no me voy a permitir el
1: disfrutar otros momentos con otras personas. Exacto, porque si él no está conmigo o ella no está conmigo, no puede sentirse feliz, pues, ¿no? El siguiente mito del que vamos a hablar es el matrimonio o convivencia, es decir, que el amor conduce al matrimonio y este es la base, ¿no? Que en esta relación que estoy en este momento es con la que voy a casarme eh, o hasta que la muerte nos separe. Muchas veces pensamos o estamos en una relación y pensamos que el siguiente paso o el siguiente escalón es el matrimonio y cuando no sucede como tal, Comienza este conflicto, ¿no? Contigo misma o contigo mismo, preguntarte, estoy perdiendo mi tiempo o esta persona no me va a pedir que me case con ella o con él. Entonces empieza ese conflicto interno, ¿verdad? Sí, y que
0: también creo que va muy de la mano con el mito anterior, ¿no? De cómo no hemos aprendido que una vez que tenemos tanto tiempo en una relación, el siguiente paso es el matrimonio y que si esto no se lleva a cabo, entonces sí si es como tú dices, Armida, estamos perdiendo el tiempo, ¿para que invertí tanto energía, no? En, en esta otra persona, cuando en realidad... Podemos llevar nuestra relación de pareja de muchas formas, ¿no? Hay muchas formas de convivir, hay muchas formas de amar. Este es uno de los mitos que del cual más presión social tenemos, ¿no? Mm -hmm. Y como muchas veces cuando vamos con nuestra familia y, tal vez, y que decimos, ay, ¿para cuándo se casan? ¿O para cuándo la boda? Y sentimos esa presión, ¿no? De como que si el fin último fuera el matrimonio, ¿no? Una vez que estamos en
1: una relación de pareja. Exacto. El siguiente mito es la omnipotencia. ¿Qué es esto? Es el amor, lo puede todo. Si hay verdadero amor en esta relación que tengo, los obstáculos no van a influir sobre mi pareja. Es decir, es que a lo mejor un nuevo trabajo, una nueva amistad, eh, o a lo mejor me tengo que cambiar eh, a una nueva residencia, o a lo mejor este, estamos pasando una situación de crisis, no sé, emocionar cada una de estas personas o también vemos que esta persona ya no, me, no, no sé, siento más celos o él me está presionando a hacer cosas y digo, no, es que este amor lo va a poder, yo sé que de esta vamos a salir o esto, que viene es una prueba, ¿no? De, de si nos vamos a tolerar o si esta relación va a aguantar. Sí, y también como muchas veces con esta con esta
0: frase no del amor lo puede todo que comentas Armía, tendemos a invisibilizar o a normalizar las conductas violentas, ¿no? Porque a pesar de que me violente, vaya, eh, al final de cuentas lo que va a poder más es el amor porque... En muchos casos de violencia pues es, existen ¿no? estos sentimientos tan intensos por la otra persona que muchas veces confundimos con amor y que a pesar de, de estar siendo lastimadas le damos prioridad a estos sentimientos ¿no? y por eso mismo ¿no? y con esta creencia de que el amor lo puede todo pues perdonamos y toleramos más que nada pues
1: muchas conductas que no deberíamos estar pasando. El siguiente mito es el de perdurabilidad o pasión eterna. Es decir, que el amor pasional debe ser igual en todos los momentos o en todos los meses o en todos los años que dure esta relación. Eh, y si a lo mejor tú dejas de sentir, no sé, ese amor, esa pasión que se sentían antes o ese, eh, ese no sé, ese click que tenían. Dices, sabes que esta relación ya no funciona porque ya no siento este amor por ti y qué tan común es escucharlo
0: yo creo que en sesión no una vez que se acaba esta pasión, como dices, empezamos a cuestionarnos, ¿no? ¿no? Realmente estoy con la persona que quiero estar y que está muy ligado con, lo, con el otro mito anterior, ¿no? Del amor lo puede todo, de cómo tenemos la creencia que en una relación de pareja lo único que debe de existir es el amor, ¿no? Y cuando hay más elementos que deben de estar presentes para tener una relación de pareja sana. No solamente esta cuestión del amor y la intensidad de las mismas emociones, ¿no?
1: Exacto, y el siguiente yo creo el más común eh, dentro de los mitos eh, del amor romántico es los celos, asociamos sentir celos con que yo le importo a esa persona y que obviamente me quiere mucho o que si no me la no me quiere, sin embargo los celos no son sinónimo de amor, el respeto de la libertad del otro o la confianza no van de la mano de la imposición de los límites Tal y como persiguen estos celos Es decir, que la persona Quien te está marcando eh, Porque la última conexión fue a las fulanitas Y a mí me contestaste a No sé, a las siguientes 10 minutos Por ejemplo Con quién vas a salir este Te viene una foto No te vistas de esta manera O estás enseñando mucho Entonces estos celos pensamos Que es algo normal Y que es parte de lo que ahorita también está relacionado con el mito anterior, ¿no? Como muchas veces asociamos este amor que me tiene mi pareja con este cuidado que tiene que tener por mí, ¿verdad? Así es, y cuando más que nada esta cuestión
0: de los celos tiene que ver con esta justificación, ¿no? De comportamientos muchas veces egoístas, injustos, violentos, y como también tendemos a normalizar la violencia con esta cuestión de los celos, ¿no? Y yo creo que, como bien dices, Armia... En todos lados ¿no? nos enseñan esta cuestión de que poquitos celos no hacen daño, ¿no? Cuando en realidad no deberían de existir en sí los celos en una relación.
1: El, el punto importante es que tú te sientas bien estando con esa pareja y se respetan las partes, pues tanto tú a la, tu pareja como ella a ti, ¿verdad? Y ya este, en la siguiente parte también tenemos que tocar un, po un poquito este punto de la violencia, como muchas veces, ahorita lo mencionaba Paloma, vamos normalizando esta parte de la violencia como vamos normalizando desde primera instancia, ¿por qué no me contestaste el celular? ¿por qué este, no aparece tu última conexión, por ejemplo? ¿o por qué te marco y te marco y no me contestas? entonces vamos viendo de estos pequeños ¿no? tipos de violencia y que a veces lo menciono y dicen, no, es que eso no es violencia pero realmente sí lo es, ¿verdad? Entonces hay que darnos cuenta de dónde empieza y cómo esta va incrementando la violencia hasta ser ya pues hasta los golpes o incluso ya algo más difícil, ¿verdad? con respecto a esto que hablas, Armida, de la cuestión
0: de la violencia, no recuerden que en sí es una relación de poder, ¿no? Y parte de estos mitos tiene que ver cómo nos enseñan a nosotros, más que nada a las mujeres, uno a idealizar lo que es la relación de pareja, a este soñar con la figura del príncipe azul. ¿no? Donde estamos muchas veces nosotros en esta posición pasiva esperando que alguien venga y nos rescate y que ahí se refleja claramente esta relación de poder, ¿no? Donde nosotros estamos esperando a ser dependientes de esta figura del hombre, ¿no? Que nos enseña, ¿no? Porque nosotros estamos necesitadas de protección y afecto, ¿no? Donde estamos en esta posición más abajo de, esta, de este otro hombre, ¿no? Que va a llegar a salvarnos de alguna manera, ¿no? Entonces, esas son la, parte de las creencias que tenemos con respecto a las relaciones de pareja y de lo que es esta cuestión del amor romántico, ¿no? Entonces es algo que hay que tomar en cuenta también de cómo muchas veces con estas conductas tan sutiles que están ahí, pues en realidad es el trasfondo de normalizar estas conductas violentas, ¿no? En este tipo
1: de relaciones. ¿no? Y ya como cerrando un poquito este podcast, ¿Qué podemos hacer, no? ¿O cómo llevar a cabo un amor sano?
0: Es muy importante empezar a cuestionarnos de qué manera nos relacionamos con los otros y con las otras. Para empezar, pues hay muchas formas de amor, hay muchos tipos de relaciones, pero creo que muchos elementos van a ver, ¿no?, para ver qué es una relación de pareja sana, pero si sí hay que tomar en cuenta uno, pues de que no existen todas estas creencias de las que les acabamos de hablar. Eh, Dos, está esta cuestión que ya comentaste, Armia, también, que es eh, el amor compañero, ¿no? Este compañerismo, uh -huh. este trabajo en equipo, en una relación de pareja, donde exista esta solidaridad también, donde exista tal vez la empatía... Eh, los cuidados y el compañerismo y se me viene a la mente algo que escuché en una plática ¿no? donde hablaba una ponente de lo que decía que era la empatía que en realidad no era tanto ponerte en los zapatos del otro no en realidad era que a pesar de que tú ya te conoces a ti vas a tratar de entender y comprender a la otra persona pero no puedes hacer eso de comprender a la otra persona si no trabajas primero en ti entonces me llamó mucho la atención y se los comparto entonces creo que son algunos de los elementos que tenemos que empezar a cuestionarnos de dónde estamos parados y dónde estamos parados ahorita en cuanto a
1: nuestras relaciones de pareja ¿no? esperamos que este podcast te haya servido a lo mejor eh, empieces a identificar algunas eh, situaciones que tú estés viviendo con tu relación actual o en tus próximas relaciones también, ¿verdad? Eh, qué es lo que hay que tomar en cuenta para una relación de pareja sana es lo más importante donde tú puedas identificarte como tu, tu identidad propia tu amor propio tu, tu igualdad entre el otro y sobre todo el respeto y la comunicación entre ambos te invitamos a ser parte de esta comunidad de SICAF y te recuerdo que estamos en redes sociales como psicóloga SICAF, estamos en Facebook, Instagram y Twitter y también estamos con los podcasts en Evox, estamos en Spotify,
0: estamos en YouTube y recuerda que también está el canal de Cuentacuentos de Armida en YouTube también para
1: que las estés escuchando recomendamos que, nos, que te suscribas a este canal, que nos comentes, que nos compartas para llegar a más personas, que aprendan más sobre salud mental y sobre todo para, hacer, para formar parte de esta comunidad nos escuchamos en el próximo podcast Bye bye bye